0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 78 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 4. März 2022.
1: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Maxpool-Chef Oliver Drewes über den Krieg in der Ukraine, seine ganz persönliche Sicht auf die deutsche Politik in dieser Zeit, Branchengerüchte über einen künftigen Superpool und darüber, wie er über die Maklerpool-Kritik des BVK denkt. In den News der Woche muss sich der Versicherungsverband
0: GdV Kritik anhören für seine vielerorts als unterkühlt empfundene Erstreaktion auf die russische Invasion in der Ukraine. Eine aktuelle DAK-Studie zeigt, dass Arbeitsausfälle wegen psychischer Probleme einen Rekordwert erreicht haben. Ein aktuelles Urteil zwingt die Versicherer zu einer schnelleren Regulierung von Wohngebäudeschäden. Und die Corona-Pandemie hat
1: ein Fünftel der Deutschen finanziell schwer getroffen, so das Ergebnis einer Umfrage. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März, Nachhaltigkeit, sprachen wir mit Bessergrün-Geschäftsführer Frederik Waller über seine Erwartungen an die Politik, um die Erderwärmung einzudämmen und wie Vermittler mit dem Thema Nachhaltigkeit bei den Kunden punkten können. Werbung. Was treibt Versicherungshelden dazu an,
0: Großes zu leisten? Und was ist die Story dahinter? Genau darum geht es im Inside Insurance Podcast. Auf der Jagd nach Erfolgsgeschichten und Insider-Stories haben die beiden Hosts Lukas Herle und Marc Ussert alle zwei Wochen neue spannende Gäste parat. Aktuell mit einem absoluten Highlight. Denn Folge 29 mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bermenia, Dr. Andreas Eurich, ist jetzt online. Wer an Tipps, Tricks und echten Brancheninsights frei und vollkommen ungeschnitten interessiert ist, darf sich den Inside Insurance Podcast nicht entgehen lassen. Versicherung, Vertrieb und viel mehr – Hören Sie Inside in Schöns Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Im Gespräch. Maxpool-Chef Oliver Dreves ist das, was man landläufig als Meinungsstark bezeichnet. Das zeigte sich bei seinem ersten Auftritt in unserem Podcast im Dezember 2020. Und auch beim zweiten Gespräch, das wir am vergangenen Mittwoch führten. Dreves kommt auch abseits seiner Rolle als Chef eines Maklerpools viel herum. Als FDP-Mitglied ist er jüngst zum stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Wulfsen in Niedersachsen gewählt worden. Und dann ist er ja auch noch bekannt für seine ehrenamtliche Arbeit für das Furar Phoenix Kinderhaus in Afrika. Sein Engagement für notleidende Menschen wurde im Jahr 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Wie er über die Eskalation des russischen Einmarsches in der Ukraine denkt, was das mit Deutschland zu tun hat und welche großen und kleinen Branchenaufreger, man denke nur an seinen Scharmützel mit Blau-Direkt-Geschäftsführer Oliver Pradetto, Dreves derzeit beschäftigen, erfahren Sie jetzt. Moin Oliver Dreves, willkommen im Podcast. Ja, guten Tag. Lieber Dreves, vor knapp zwei Wochen, als wir zum Podcast-Interview verabredet waren, dass wir dann krankheitsbedingt auf heute vertagt haben, wollte ich Sie eigentlich danach fragen, wie Ihr persönliches Zwischenfazit nach 70 Tagen Scholz-Kanzlerschaft ausfällt. Meine konkrete Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, lautete: Inwieweit sehen Sie den störungsfreien Verkehr für das Geschäftsmodell der Versicherungs- und Vermittlerbranche durch die Ampel gefährdet? Ja, nun hat sich aber die Welt binnen weniger Tage zu einer ganz anderen gewandelt. Mitten in Europa herrscht Krieg. Insofern kommt mir meine ursprüngliche Frage Stand heute geradezu nebensächlich vor. Ja, Sie selbst sind ein sehr politischer Mensch. Das zeigt sich nicht nur, aber eben auch an Ihrer langjährigen Kommunalarbeit für die FDP muss man in dieser Zeit den Wunsch nach einem störungsfreien Verkehr für die Versicherungs- und Vermittlerbranche, wie es in meiner ursprünglichen Frage anklang, zugunsten der Hoffnung auf eine störungsfreie Existenz radikal runterschrauben oder ist Ihnen dieser Gedanke zu pathetisch oder zu hoch gegriffen?
2: Ja, ich denke, dass wir alle im Moment die Nachrichten von früh bis spät verfolgen und dass wir alle Anteil nehmen, nehmen und nehmen müssen an diesem Drama, was sich da irgendwie 700 Kilometer neben der deutschen Grenze sozusagen abspielt, das beschäftigt uns, glaube ich, alle. Das Elend und das, was wir da jetzt für Bilder im Fernsehen sehen, das macht ein ja eigentlich nur permanent sprachlos. Und es macht natürlich auch sprachlos, dass ein, ähm, wie, also wie es so schön heißt, lupenreiner Kleptokrat, ein, ein, ein betagter russischer älterer Herr mit seinem zitternden Finger an den Knöpfen sitzt, die den gesamten Planeten beenden könnten. Also das macht, das macht schon ein mulmiges Gefühl und stellt, glaube ich, hier bei uns auch viele Probleme zurück. Aber es ist halt so, dass jetzt im, aus meiner Sicht im Rahmen dieser Krise deutlich wird, was unsere Schwäche in der Demokratie ist, in der Gesetzgebung ist und das findet sich überall wieder. Das begegnet mir kommunalpolitisch, es begegnet mir hinsichtlich der Gesetzgebung zu unserer Branche und es begegnet uns jetzt aktuell mit der Wehrfähigkeit unseres Landes. Wenn wir sehen, dass wir 30, 40, 50 Milliarden Euro äh, in den letzten Jahren pro Jahr ausgegeben haben für die Rüstungsindustrie, was immerhin um und bei 10% unseres Gesamthaushaltes ausmacht. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und gleichzeitig ist unsere Bundeswehr nicht mal so ausgestattet, dass sie auf einen Einsatz in einem kalten Gebiet vorbereitet ist, weil sie keine Winterjacken und keine langen Unterhosen haben. Das ist, das ist so verkopfte Politik, die wir sehen. In der Rüstungsindustrie, wie gesagt, das finden Sie in allen anderen Politikbereichen dass es so verkopft ist, dass wir viel Geld dafür ausgeben. Man kann ja nun nicht sagen, dass 50 Milliarden, das ist ja nun nicht nichts. Und trotzdem haben wir eine minimale Einsatzfähigkeit in der Truppe, was mich auch wirklich sprachlos macht. Und, und das Geld geht halt in irgendwelche Unternehmensberater, Pensionen und irgendwie aus meiner Sicht in planlose Hightech-Geräte und gleichzeitig hat keiner mal geguckt, ob wir noch Kugeln haben für die Gewehre. Also das ist ja wirklich schon geradezu grotesk. Das finden Sie, wie gesagt, überall in der Politik wieder. Egal, wenn Sie die völlig überdimensionierten Haftungsthemen für Versicherungsmakler nehmen. Wie gesagt, bis runter in die Kommunalpolitik. Wir verkopfen zu sehr unsere Entscheidungen und unsere, ähm, unsere Politik. Und das ist schon im hohen Maße anstrengend und fällt uns jetzt im Rahmen dieser humanitären Tragödie, die sich da gerade abzeichnet, auch wieder maximal auf den Fuß, dass wir überhaupt nicht vorbereitet sind, obwohl das Geld dafür da war. Ja,
1: interessant, wie Sie da den Bogen gespannt haben von der Weltpolitik zu unserem Gemeinwesen, zur politischen Verfasstheit hierzulande. Und da haben Sie eigentlich auch schon ganz wunderbar die Überleitung auch zur Versicherungsbranche gemacht, weil wir müssen ja irgendwie auch weitermachen mit dem, was wir können, der erste Superpool ist da. Das titelte kürzlich unser lieber Kollege Bernhard Rudolph, langjähriger Chefredakteur des Versicherungsmagazins. Viele Grüße aus Hamburg, wenn du uns zuhörst, lieber Rudolph, an der Stelle. Die Schlagzeile seines Kommentars spielt darauf an, dass das Private-Equity-Unternehmen HG Capital mit Sitz in London, München und New York die Mehrheit am hiesigen Marktführer Fondsfinanz übernommen hat. Das haben Sie alle verfolgt, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie natürlich auch, Herr Dreves. Diese Übernahme beunruhige die Maklerpool-Branche zusehends, sagte Rudolf. Nun war in der vorherigen Podcast-Ausgabe Fondsfinanz-Geschäftsführer Markus Kina zu Gast und gab sich... Betont gelassen. Ich zitiere, es wird sich gar nichts ändern. Wenn, dann kommen Sachen schneller und Sachen besser, als das in der Vergangenheit der Fall war. Da sind also alle Sorgen unbegründet, die es hier am Markt gibt. Zitat Ende. Ja, wie steht es um Ihre hanseatische Gelassenheit nach diesem Paukenschlag
2: aus München, lieber Herr Treves? Ja, in der Tat war das überraschend, glaube ich, für uns alle irgendwo, alle Welt spricht immer von der Konsolidierung am Poolmarkt. Zu sehen, war davon nie etwas und jetzt auf einmal dann doch, dass da zumindest sich etwas Gravierendes ändert. Aber wissen Sie, mir spiegeln die Versicherer in Gesprächen, dass die Versicherer insbesondere natürlich auch ein Interesse daran haben, dass am Poolmarkt ein Wettbewerb ist und auch bleibt. Das heißt, dieser ultimative superpool der wird ja nie so eine Marktabdeckung haben wie ein Monopolist als solches, weil die Branche schon ein Interesse daran hat, daran, oder davon bin ich überzeugt, dass die Branche ein Interesse daran hat, dass es auch in den Pool oder innerhalb der Poolgesellschaften einen Wettbewerb gibt. Insofern ist das aus meiner Sicht und meine ersten Gespräche mit Versicherern zeigen eher Rückenwind, auch insbesondere für Maxpool da die Versicherer verstanden haben, dass sie eben auch andere Pools äh, mehr, mehr noch als in der Vergangenheit wahrnehmen sollten, äh, damit man da eben nicht in so eine monopolistische Situation hineinläuft mit dem großen Superpool. Da steckt aus meiner Sicht nämlich auch eine große Gefahr drin. Wenn der große Superpool sich dann eines Tages mit einem Versicherer streitet, dann ist ja irgendwann das möglicherweise sogar systemrelevant für den Versicherer. Und ich glaube, das mögen Versicherer nicht. Da werden die sich auch ziemlich einig sein. Und ansonsten, gibt es ja noch die äh, Pool-EU, angeführt von Blau direkt aus Lübeck, der äh, Zusammenschluss der verschiedenen Pools. Wobei aus meiner Sicht der äh, exotische Herr Pradetto äh, zusammen mit ein, zwei anderen äh, Pools im Moment eher irgendwie England und, und Luxemburg, Belgien irgendwo ist als Pool-EU. Ähm, und insofern sehe ich das auch mit einer gewissen Gelassenheit. Und warum ich... Ähm, mit Herrn Pradetto gerade auch im Moment mal wieder ein bisschen strapaziert bin, kann ich hier kurz sagen. Äh, Herr Pradetto hat ja äh, zum Jahreswechsel die wirklich super lustige Idee gehabt, einen ähm, Poolchef-Nacktkalender
1: ja, äh, auf den ich, Markt zu Ja, habe ich gesehen, ja, tatsächlich. Mhm.
2: Angelehnt an die Chippendales, würde ich das mal sagen. Äh, hat er also aus dem Internet die Köpfe der Poolchefs rausgeklaut, die Bilder und hat die auf nackige Männerkörper gesetzt. Und äh, ich habe das Privileg, Mr. Juli oder August zu sein. Ich weiß es nicht mehr. Und, äh, ja, vielen Dank. Äh, ich gebe zu, auf einen gut trainierten Körper hat, hat er dann die Gesichter der, der Poolchefs da gesetzt. Und, und das fand er jetzt sehr lustig. Äh, ohne mit irgendwelchen anderen Poolchefs da irgendwie drüber zu sprechen. Das hat keiner davon gewusst. Das war also jetzt so eine äh, lustige Aktion im Alleingang des Herrn Pradetto. Er verschickte den Kalender dann an alle Vorstände der Versicherungswirtschaft. Da muss man sich schon auch mal an den Kopf fassen. Nicht? Und ähm, das mache ich auch. Und ich stelle fest, dass die Poolgesellschaften um mich herum irgendwie alle komisch werden. Also wir machen hier unseren Job und gut. Und was ich da aber aus Lübeck, also da kann ich nur noch einen Kopf schütteln. Und äh, die, die Superpool-Allüren auch aus München ich bin schon der Meinung, ein bisschen Demut und Bescheidenheit tut uns gut in der Branche. Am Ende des Tages sind wir Abwickler für Versicherungsverträge und sollten auch nicht immer glauben, dass wir hier irgendwie sonst wie wichtig sind. Also wir bei Maxpool machen unseren, machen unseren Job, haben gute Beziehungen zu Versicherungsgesellschaften und zu unseren Maklern, gucken nach vorne und haben das große Glück, uns das auch erlauben zu können und nicht in irgendeine Abhängigkeit hinein zu müssen.
1: Okay, Ihnen ist das alles ein bisschen zu viel Zirkus da zuletzt in der Branche. Habe ich so das Gefühl, inwieweit sind Sie denn als Maxpool jetzt vielleicht auch im Auge des Geschehens bzw. im Visier der Fondsfinanz? Was können Sie da uns zu sagen?
2: Also natürlich ist Maxpool immer für alle möglichen äh, ähm, Kapitalgesellschaften und so weiter ein interessantes Target. Ich kann dazu nur sagen, wir sind jetzt in unserem 106. Geschäftsjahr 1916 hier in Hamburg gegründet. Ich bin jetzt die fünfte Generation als ähm, VV der Gruppe und ich beabsichtige nicht äh, hier des schnellen Geldes wegen an, an irgendein äh, Fonds oder also sonst wie einen Verkauf anzustreben, also überhaupt nicht in Sicht. Wir kommen
1: zu einem anderen Thema, das auch gewisserweise ein Dauerthema ist. Auch dieses Thema zieht sich nämlich hier durch die, die vergangenen Ausgaben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kennen Sie zu Genüge, aber trotzdem möchte ich da auch Sie noch mal mit hineinbringen gerne, lieber Herr Drebis. Karl Valentin sagte einmal, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen, ja, und obwohl wir die Mlerpool-kritische Studie des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK im Rahmen unseres Februar-Schwerpunktes Pools und Verbünde schon ausführlich beleuchtet haben, möchte ich Sie gerne da mal um Ihre ganz persönliche Einschätzung bitten, in der Hoffnung, dass dazu vielleicht eben noch nicht alles gesagt wurde. Zur Erinnerung, eine Studie im Auftrag des BVK ist zu dem Ergebnis gelangt, dass Makler, Zitat, nicht immer ein hinreichendes Bewusstsein für die Risiken der Abhängigkeit von Dienstleistern haben. Die Gefahren für die eigene Sachwalterrolle werden ebenso verdrängt wie die Tatsache, dass Kunden nicht immer optimal bedient werden. Ja, dieses Resümee zog BVK-Vizepräsident Andreas Vollmer auf Basis der Studie. Was ist dran an dieser Kritik?
2: Ja, nichts. Also ähm, ja, ich konzentriere mich jetzt auf die Dinge, die nicht in der letzten Folge von Herrn Kiener bereits gesagt wurden. Ich habe mir das angehört, habe auch durchaus gefunden, dass er das im Grunde genommen gut erklärt hat. Aber ähm, worauf man noch abstellen kann, ist, was mir fehlte in der Begründung des Herrn Kiener, ist zum einen, der BVK verfolgt natürlich eigene Interessen und er hat regelrecht eine hysterische Grundeinstellung, die ähm, extrem negativ Versicherungsmaklern gegenüber ist Ich und Maklerpools. Und ich verstehe das nicht, es gibt dafür meine Begriffe auch keine richtige Begründung für, außer das Eigeninteresse, dass der BVK natürlich schwerpunktmäßig von Versicherungskaufleuten aus der Ausschließlichkeit getragen wird, ähm, vielleicht nicht so viele Versicherungsmakler und vielleicht ist das so der Vortrieb des BVKs, was ich sehr bedauerlich fände. Und ähm, das ist also das Eigeninteresse des BVKs und seine Grundeinstellung, dass Versicherungsmakler und Maklerpools generell, die aufzuschauchen und in Unruhe zu bringen und schlecht zu machen, das ist ja irgendwie bei denen ähm, Geschäftsmodell oder sehr wichtige Politik. Ich finde es schrecklich. Das aber vielleicht einfach nur mal das BVK-Eigeninteresse. Dann ähm, ist dazu aus meiner Sicht zu sagen, das hat der China aber ausführlich dargestellt, dass der Versicherungsmakler, was hat er denn für eine Wahl? Alles alleine abzubilden ist natürlich ähm, auch schwieriger und dann ist er ja nur noch Verwalter und was auch immer zu wenig betont wird und zu wenig gesehen wird aus meiner Sicht, ist das Risiko einer etwaigen, beispielsweise Insolvenz von Softwarehäusern. Es gab, sobald ich das den Markt überblicke, noch nie eine Insolvenz oder einen Komplettausfall eines Maklerpools. Es gab aber sehr wohl Ausfälle von Softwarehäusern. Dann waren die Daten alle weg und dann ist das Problem natürlich groß. Und da redet keiner drüber. Immer ist es nur der Maklerpool, der böse ist. Und ähm, der letzte Punkt vielleicht nochmal hier in diesem Zusammenhang. Ähm, Herr Heinz hat ja ähm, zuletzt im Gespräch auch mit Herrn Kina das Bonusprogramm der Maklerpools als Problem stehen lassen. Hm. Und bei diesem Bonusprogramm muss man ja sehen, da sind ja alle Pools sicherlich ähnlich. Bei uns sind sie, bei Maxpool sind sie bereits ein sogenannter in der, in der sogenannten A-Kategorie, in der besten Kategorie, ähm, wenn sie 35.000 Euro Jahresumsatz an Cortage mit Maxpool zusammen abwickeln. Das heißt also, dass wir da jetzt Anreize setzen, dass der Makler jetzt schnell noch auf Druck ein paar Versicherungen verkauft, damit er genau diese Benchmark schafft, das glaube ich nicht. Die Grenzen der Pools sind, glaube ich, überall so austariert, dass sie den Makler eigentlich nur dazu bringen sollen, dass er bitte schön seinen Gesamtumsatz mit dem Pool macht oder den allergrößten Teil seines Umsatzes mit dem Pool macht. Und nicht gezielt jetzt irgendwelche Anreize zu setzen. Jetzt noch fünf Lebensversicherungsverträge und dann hast du es geschafft. Deswegen, die, die Grenzen sind ja ähm, spartenübergreifend und so angesiedelt, dass, ähm, dass der Makler das auch spielend einfach schafft, wenn er eben den größten Teil seines Umsatzes mit dem Pool macht. Und insofern finde ich auch die Kritik an den sogenannten Bonusprogrammen vollkommen ungerechtfertigt. Also summa summarum, ich teile die Kritik überhaupt nicht und ich habe da auch echt Mühe mitzuschwingen. Wir machen hier einen vernünftigen Job, liefern dem Makler eine Unabhängigkeit, die er alleine wahrscheinlich so nicht abbilden könnte und arbeiten ja auch freundschaftlich und als Sparringspartner mit den Maklern zusammen und das sind doch große Mehrwerte. Ich verstehe die Diskussion darum also insofern nicht.
1: Vielen Dank für das Gespräch und auf ein Wiedersehen in politisch hoffentlich ruhigeren
2: Zeiten. Ich danke Ihnen und drücken wir alle die Daumen für eine gute Zukunft, auch in der Ukraine.
0: Die News der Woche. Mit deutlichen Worten hat sich der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft auf seiner Website zum völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine geäußert. Die russische Armee hat das Nachbarland Ukraine angegriffen. Die Invasion bedeutet Krieg mitten in Europa – Leid für die Bevölkerung und zieht zahlreiche Sanktionen des Westens nach sich. Für die
1: Versicherungsbranche gilt, we stand with Ukraine. Nun, zur ganzen Geschichte gehört allerdings, dass die Verurteilung des russischen Einmarsches in der ersten Stellungnahme des GdV-Hauptgeschäftsführers Jörg Asmussen gegenüber der Presse noch nicht auftauchte. So lautete die Mail, die Pfefferminzja am 24. Februar um 12.05 Uhr über den Medienverteiler des GdV erhielt, so. Der Krieg in der Ukraine hat für die deutschen Versicherer nur geringe direkte wirtschaftliche Auswirkungen, da sie kaum in der Ukraine und in Russland engagiert sind. Die Auswirkungen von Kriegen auf die internationalen Kapitalmärkte sind kurzfristig oft stark, aber selten langfristiger Natur. Abzuwarten bleiben die Auswirkungen durch die absehbaren Wirtschafts- und insbesondere Finanzsektorsanktionen. Gesamtwirtschaftlich und damit auch indirekt auf die deutschen Versicherungen – Wirken die erhöhten geopolitischen Unsicherheiten und höheren Energie- und Nahrungsmittelpreise belasten, so das Statement. Asmussen verbreitete diese nüchtern aufgeschriebene Stellungnahme
0: am Tag des Kriegsbeginns auch auf Twitter und erntete dafür umgehend Kritik. Glauben Sie ernsthaft, das interessiert jetzt jemanden? Es ist stillos, entgegnete ein Nutzer der Plattform. Ein anderer schrieb, diese Stellungnahme des Verbandes schockiert mich und macht mich fassungslos.
1: Dass der Tweet beschämend unempathisch sei, kritisierte ein dritter Nutzer. Auf der Netzwerkplattform LinkedIn, nicht jedoch über Twitter, drückte Asmussen am Freitag schließlich sein Bedauern aus. Lessons learned. Ich und damit der GDV als großer Wirtschaftsverband wurden gestern kritisiert, wie wir uns zu den ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs geäußert haben. Zu der vorläufigen Kurzanalyse stehe ich weiterhin. Aber was in diesem Statement nicht deutlich wurde, wir verurteilen diesen Angriffskrieg und unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Das hätten wir deutlicher sagen müssen. Ich bedauere, dass ein falscher Eindruck entstanden ist, so Asmussen.
0: Dass der Verband tatsächlich aus dieser Kommunikationspanne gelernt zu haben scheint, zeigt eine aktuelle Stellungnahme, die GdV-Präsident Wolfgang Weiler am Mittwoch auf der Verbandswebsite abgab. Die Invasion der russischen Armee in der Ukraine bezeichnete Weiler danach als schockierend. Sie stelle eine Zäsur für Europa dar. Und weiter? Es ist ein Angriff auf Freiheit und Demokratie. Die Invasion bedeutet Krieg mitten in Europa und großes Leid für die Bevölkerung. Solidarität, Vertrauen und Zusammenhalt sind die wichtigsten Werte in Europa. Für unsere Versicherungsbranche gilt,
1: we stand with Ukraine. Um das zu untermauern, verwies Weiler auf zahlreiche Initiativen an Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine, an der sich die deutschen Versicherer und ihre Beschäftigten beteiligten. So hätten zahlreiche Unternehmen bereits selbst gespendet und oder Sammelaktionen unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gestartet. Das Volumen geht bereits jetzt in den zweistelligen Millionenbereich, wie es seitens des Verbandes hieß. Pfeffermincia meint, großartige Reaktion GDV.
0: Psychische Erkrankungen haben im vergangenen Jahr für so viele Arbeitsausfälle gesorgt wie nie zuvor. Das Niveau lag mit 276 Fehltagen je 100 Versicherten um 41 Prozent über dem von vor zehn Jahren. Ein psychischer Krankschreibungsfall dauerte im vergangenen Jahr durchschnittlich 39,2 Tage. Auch dieser Wert war so hoch wie noch nie. Das sind Ergebnisse einer Auswertung der
1: Krankenkasse DAK Gesundheit. Unter weiblichen Erwerbstätigen gibt es mehr psychisch bedingte Fehlzeiten als unter männlichen. Während der Pandemie zeigten sich laut der DAK-Analyse vor allem Frauen ab 55 Jahren betroffen. Hier erhöhte sich die Zahl der Fehltage im Vergleich zu 2019 um 14 Prozent, bei den über 60-Jährigen sogar um 20 Prozent. Hier gab es 2021 mit 108 Fehltagen
0: auf 100 Versicherte, gegenüber 2019 jedoch nur einen geringen Anstieg von 2,7 Prozent. Deutlicher zugenommen haben die Fehlzeiten aufgrund von Anpassungsstörungen. Die Zahl der Fehltage wegen dieser Diagnose stieg seit 2019 um fast ein Sechstel, auf 69 Fehltage je 100 Versicherte. Und auch Angststörungen nahmen unter Corona überdurchschnittlich stark zu. Sie verursachten im vergangenen Jahr 21 Ausfalltage je 100 Versicherte, 77 Prozent mehr als
1: noch vor zehn Jahren. Unser Report zeigt, dass viele Menschen mit psychischen Erkrankungen extrem unter den anhaltenden Belastungen der Pandemie leiden sagt DAK-Vorstandschef Andreas Storm. Zudem fänden die Betroffenen aktuell schwerer wieder in ihren Berufsalltag zurück. Das habe viel mit den besonderen Arbeitsbedingungen unter Corona zu tun. Aber auch mit Stigmatisierung, so Storm. In vielen Firmen seien psychische Probleme weiter ein Tabu, kritisiert er. Sein Appell? Arbeitgeber müssen Stress und mögliche Belastungen mehr in den Fokus rücken.
0: Bei der Wohngebäudeversicherung kann der Regulierungsprozess schon mal ein wenig dauern. Allzu also viel Zeit darf sich der Versicherer
1: aber nicht lassen, wie nun das Oberlandesgericht Nürnberg entschied. Was war geschehen? In einer vermieteten Wohnung kommt es zu einem größeren Leitungswasserschaden. Der Eigentümer meldet den Schaden seiner Wohngebäudeversicherung. Doch diese lässt sich mit der Regulierung Zeit. Anstatt den Schaden vertragsgemäß zu regulieren, verzögert sich das pflichtwidrig. Der Eigentümer kann sein Objekt deshalb nicht sanieren und erhält in dieser Zeit auch keine Mieteinnahmen, da die Wohnung durch den Wasserschaden unbewohnbar ist. Der Fall landet schlussendlich vor Gericht.
0: Das Oberlandesgericht Nürnberg gibt der Klage teilweise Statt, und die Versicherung muss rund 13.000 Euro Schadenersatz leisten. Allerdings treffe den Wohnungseigentümer eine Mitschuld, heißt es. Nach Abschluss der gerichtlichen Beweissicherung hätte er das Objekt in diesem Fall zunächst auf eigene Kosten sanieren müssen, um den Mietausfallschaden zu begrenzen. Das sei
1: ihm zuzumuten gewesen. <lacht> Für jeden fünften Deutschen waren die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie enorm. Acht Prozent hatten hohe Einkommensverluste von mehr als 500 Euro pro Monat zu verkraften. Weitere elf Prozent mussten finanzielle Mittel mobilisieren, also zum Beispiel einen Antrag auf Sozialleistungen stellen, ein Darlehen aufnehmen oder Ersparnisse aufbrauchen. Ein weiteres knappes Fünftel hatte zwar keine finanziellen Probleme, musste aber pandemiebedingt im Homeoffice arbeiten. Und für drei Fünftel änderte Corona bei Einkommen und Beruf nichts. Das sind Ergebnisse einer Umfrage
0: des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, DIA. Die besonders Betroffenen sind einerseits Selbstständige und Freiberufler, die beispielsweise in der Gastronomie und im Messebau arbeiten, und andererseits die einkommensschwächsten wie Aushilfskräfte und 450-Euro-Jobber mit einfacher Dienstleistungstätigkeit. Am wenigsten betroffen waren die Älteren. Das trifft auch auf unterdurchschnittlich Verdienende und Arbeitnehmer mit geringem Bildungsabschluss zu. Gutverdiener, Urbane und Akademiker waren zwar oft im Homeoffice, hatten aber keine finanziellen Einbußen. Im Gegenteil, mangels Konsumgelegenheit
1: sparten sie oft sogar mehr als vorher. Und was passiert nun mit den Ersparnissen, so es welche gibt? Die Mehrheit will die Rücklagen aus eingeschränkten Konsummöglichkeiten während der Lockdowns nun auf den Kopf hauen. Nicht ohne Grund hat die aus dem Englischen stammende Wortschöpfung FOMO, die Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, im Rahmen der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Offenbar wirken hier erhebliche Nachholeffekte. Man will den verpassten Urlaub oder Restaurantbesuch nachholen und sich schlicht mal wieder etwas gönnen, sagt Studienautor Rainer Braun. Na dann, viel Spaß beim Geldverprassen.
2: Das Schwerpunktthema.
1: Die Versicherungswelt grüner machen. Diesen Anspruch verfolgt der Online-Marktplatz Besser Grün, dem sich mehrere Versicherer angeschlossen haben. Beispielsweise pflanzt die Initiative für jeden grünen Vertrag einen Baum. Bis Ende 2021 kamen so allein im ersten Projekt 20.000 Bäume für einen künftigen Wald in Schleswig-Holstein neu hinzu. Warum das Thema Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit für ihn ist und wie sich die Begeisterung auch auf Versicherungsvermittler und deren Kunden übertragen lässt, verrät Bessergrün-Geschäftsführer Frederik Waller gleich im Gespräch. Der menschengemachte Klimawandel muss gestoppt werden, fordert er. Es sei zwar nicht sicher, dass es uns gelingt, die Uhren von 5 nach 12 auf 5 vor zwölf zurückzudrehen, dennoch müssen wir alles dafür tun, die Kipppunkte, an denen es kein Zurück mehr gibt, zu verhindern. So der Appell Wallers. Jetzt geht's los. Bei uns im Studio auf Hamburg St. Pauli ist besser grün geschäftsführer Frederik Waller. Moin Frederik, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Studio. Ja, ich freue mich, dass du da bist.
3: Ja, moin Lorenz und äh, moin die alle da draußen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Ja, wir beide wollen heute über das Mega-Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und ich würde ganz gerne mit einer persönlichen Frage einmal einsteigen, lieber Frederik. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich nachhaltiges Handeln?
3: Ja, ähm, doch meine, mein Beschäftigen im Grunde in der Rolle jetzt bei Besser-Grün ähm, ist mir eben sehr bewusst geworden, dass der Klimawandel menschengemacht ist, ähm, dass ähm, die Zeit eher fünf nach zwölf, denn fünf vor zwölf ist ähm, und dass es äh, jetzt wichtig ist, äh, jede Tonne CO2 wieder zu vermeiden, zu reduzieren oder eben zu kompensieren, wenn es gar nicht anders geht um einfach das Überschreiten der Kipppunkte zu vermeiden. und also Kipppunkte sind zum Beispiel das Abschmelzen des grünländischen Eisschildes. Ich glaube halt daran, dass wenn das gelingt, durch Sprunginnovationen man die Uhr quasi zurückdrehen kann. Und insofern geht es bei mir, beim Thema Nachhaltigkeit, bei mir und meiner Frau zum Beispiel darum. Also wir haben unseren Fleischkonsum deutlich reduziert. Das zahlt sehr gut auf das Thema ein. Wir fliegen nicht mehr innerdeutsch. Ich habe Verwandte in den USA, die möchte ich natürlich mal sehen, dann wird auch mal geflogen alle zwei Jahre, aber dann wird auch kompensiert. Plastik vermeiden, ich habe eine hat 100, fahre ein Elektroauto. Also ich versuche an vielen Stellen im Grunde eben auch meinen Beitrag zu leisten.
1: Ja, das ist ja wirklich vorbildlich und ja auch eine ganze Menge, die du da schon selbst machst. Ähm, ja, die Erderwärmung aufzuhalten oder zumindest abzubremsen, äh, ja, scheint angesichts der schwierigen politischen Voraussetzungen weltweit jetzt beinahe unmöglich. Selbst in Deutschland sind wir weit von unseren Zielen zur Minderung des CO2-Ausstoßes entfernt. Ja, was erwartest du von unserer Bundesregierung beziehungsweise auch von
3: der EU-Kommission, von den Entscheidern in Brüssel in den kommenden Jahren? Ja, das... Ähm ist ein schwieriges Thema. Also letztendlich ist eben ähm, ist das Ganze eine Herausforderung für Wirtschaft, Gesellschaft, jeden Einzelnen, aber eben insbesondere auch für die Politik. Also ich erwarte jetzt erstmal, dass sie tatsächlich den, ähm, die Dinge aus dem Koalitionsvertrag sauber abarbeiten. Ähm, es wird dann halt diskutiert, ja, was, was bringt das? Ähm, viele glauben zu Recht, dass es eben nicht, die Umsetzung nicht neben dem 1,5 Grad Ziel reicht, sondern eher der 1,7 oder 1,8. Aber das ist erstmal das Mindeste, was ich erwarte. Und das Zweite, dass Sie halt das Thema einfach so hoch auf die Agenda nehmen, dass es wirklich eben auch durchgesetzt wird und eben nicht nur bei Ankündigung bleibt. Weiter ist es, glaube ich, wichtig, dass Sie... Menschen mobilisieren, also mitzumachen. Ich glaube auch das Thema Aufklärung, also Lust auf Veränderung. Ähm, das ist glaube ich auch noch wichtig, also dass man im Grunde eben das Ganze nicht nur über Steuer und, ähm, und äh, über die Regulatorik bringt, sondern im Grunde eben auch äh, in Deutschland Lust auf Wandel macht. Also, denn das ganze Thema Nachhaltigkeit bringt auch viele Vorteile. Also es ist einfach leider so negativ besetzt mit, mit Verzicht oder Steuer, äh, sondern dass es im Grunde eben auch gelingt, der Politik in der Kommunikation deutlich zu machen, welche Vorteile wir heute schon durch ein verändertes Verhalten dann auch haben. Das erwarte ich eben auch ganz eindeutig. Und ansonsten auch nicht dogmatisch zu sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Menschen mitzunehmen. Und letztendlich ist es die Bundesregierung, die wir gewählt haben. Und ich glaube, der Koalitionsvertrag spiegelt letztendlich auch die demokratische Mitte wieder. Das ist das, was wir haben. Aber das muss halt umgesetzt werden mit Lust auf Veränderung.
1: Okay, wunderbar. Du wirbst im Grunde auch da für eine Aufbruchsstimmung, die wir brauchen in der Bevölkerung. Ja, und die Versicherungsbranche will ja auch angesichts dieser gewaltigen Herausforderung nicht abseits stehen. Und äh, damit kommen wir auch schon zum Marktplatz Besser Grün. Ja, wie funktioniert dieser Marktplatz und welchen messbaren Beitrag soll die
3: Initiative aus deiner Sicht leisten? Ja, es sind, äh, ich glaube, kann ich in drei Teilen antworten. Also das das eine ist ähm, wir sind ja tatsächlich in dem Sinn ein Marktplatz, dass es eben nicht nur die Initiative eines Versicherers ist, sondern wir haben auf dem Marktplatz äh, zurzeit vier Versicherer, die mitmachen. Ähm, das sind äh, die Inter, die Rion Digital, die NV Versicherung und die Itzehoe. Äh jeweils mit verschiedenen Sparten dass wir in allen Sparten in der Sachversicherung im Grunde ein Angebot machen können. Und wir wollten halt im Grunde eben schon vor drei Jahren ein Momentum bilden, dass wir sagen, hey, Branche, macht mal was. Eben nicht nur im Bereich der Kapitalanlage und Lebensversicherung, sondern versucht mal, nachhaltige Produktteile eben auch in der Sachversicherung zu implementieren. Und da gibt es halt drei Teile, die anzubieten sind. Also wir garantieren halt pro abgeschlossenen Besser-Grün-Vertrag das Pflanzen eines Baumes in Deutschland wir garantieren, dass der Versicherer ein Äquivalent des Jahresbeitrages in der Kapitalanlage umschichtet, aus dem normalen Portfolio hin in ein ESG-konformes, also ein nachhaltiges Portfolio. Und die meisten Produktanbieter haben dann auch nachhaltige Mehrleistungen in den Produkten. Also Das heißt zum Beispiel bei der NV-Versicherung, wenn durch Blitzschlag ein Gerät kaputt geht, also durch Überspannung und es äh, ist ein Totalschaden und äh, dann bekommt man halt mehr Geld für die Wiederbeschaffung, äh, wenn das Gerät äh, nachhaltig ersetzt wird, also in der höchsten Effizienzklasse. Und damit wollten wir im Grunde einfach äh, für mittlerlust machen, sowas anzubieten, äh, Menschen damit, wenn man so will, konfrontieren und und was anstoßen. Äh, und natürlich eben wir pflanzen. Ähm, und insofern ist, äh, wir haben jetzt mittlerweile über 100.000 Verträge und äh, werden also in diesem Jahr äh, über 100.000 Bäume gepflanzt haben. Äh, wenn die Vermittler draußen weiter so mitmachen, können es auch 150 oder vielleicht sogar noch 200.000 in diesem Jahr werden. Und das ist zum Beispiel eben einer der messbaren äh, Dinge, die wir haben, also die, die Anzahl der gepflanzten Bäume. Äh, da sind wir auch ein Stück weit äh, also stolz drauf, dass wir im Grunde es tatsächlich geschafft haben, äh, einen guten Start hinzulegen. Und äh, das wollen wir halt weiter ausbauen. Und wir wollen natürlich schon auch, dass die, den Vermittlern Lust auf Veränderung machen und dass die Vermittler im Grunde auch ihre Kunden ansprechen und den, die Kunden auch ja, im Grunde dazu zu bringen, mal drüber nachzudenken. Also unser Motto lautet, informieren, reflektieren und tu, was du für richtig hältst. Das klingt auch schon mal wunderbar.
1: Das wollen wir auch gerne mal vertiefen. Äh,
3: anstoßen ist das
1: Stichwort. Es geht ja darum, die Menschen auch mitzunehmen, zu begeistern. Und das Schöne ist, die Kunden integrieren nachhaltige Produkte zunehmend in ihren Alltag. Du selbst hast ein bisschen berichtet, was du selbst auch schon machst oder deine Frau auch. Und die Menschen stehen Umfragen zufolge auch bei Versicherung und Finanzen einem Abschluss aufgeschlossen gegenüber. Zumindest ein wachsender Teil. Aber jetzt kommen wir mal zu den Herausforderungen. Welche Schwierigkeiten siehst du aktuell bei den Vermittlern auch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und wie könnt ihr... Kannst
3: du hier die Vertriebspartner unterstützen? Also das Thema Nachhaltigkeit hat so wahnsinnig viele Dimensionen. Und es ist eben neben, das, neben dem Thema Klima gehören ja die sozialen Aspekte noch dazu, genauso wie das Thema Ökonomie und Governance. Und für Vermittler ist das zurzeit natürlich eine große Herausforderung. Also weil man nicht weiß... Äh, mit welchen Emotionen und Assoziationen kommt der Kunde auf einen zu, wenn man dieses Thema anspricht? Ähm, und ähm, das ist so die eine große Herausforderung für Betler. Ne? Also auf was, auf was stößt man da? Ne? Also auf Ablehnung, auf Wut, auf dem Friday ist Verhüttbraum-Fan. Ähm, aber da können wir aus, äh, aus, dem, aus dem Feedback sagen: Völlig unbegründet. Spricht das einfach an. In 95, 99 Prozent der Fälle sind die Reaktionen sehr, sehr positiv. Ja, also positiv in dem Sinne, dass man angesprochen wird. Also nicht in, dem, in der Abschlusswahrscheinlichkeit, die Abschlusswahrscheinlichkeit ist kleiner, aber dass man äh, im Grunde jetzt hier äh, zumindest äh, keine negativen Assoziationen beim Kunden oder Emotionen weckt. Das zweite, die, die zweite große Herausforderung ist äh, die Regulatorik. Das heißt, äh, durch die äh, Taxonomieverordnung, und äh, die Pflichten, die jetzt die äh, Vermittler ab dem 2. August haben werden, äh, entstehen tatsächlich jetzt Unsicherheiten, wie das umgesetzt werden soll. Äh, und da ist es leider auch so, dass äh, im Grunde quasi nicht alles äh, durchdekliniert ist äh, und äh, es noch Unsicherheiten gibt, wie das denn in einem Beratungsprozess äh, rechtswirksam und, und sauber auch eingearbeitet werden kann. Aber da ist es halt so, dass in Deutschland an verschiedensten Stellen wirklich Profis arbeiten, äh, um hier... Ähm, im nächsten Quartal dann auch äh, über, über Schulung und Informationen die Vermittler so weit aufzuschlauen, äh, dass man hier dann auch einen sauberen Plan haben wird. Und da werden wir eindeutig unterstützen. Also das heißt, wir werden hier auch äh, Webinare und Veranstaltungen anbieten, äh, um dann den Vermittlern die Informationen zu geben, äh, um auch äh, nicht nur, ich sage mal, kundenwirksam, also eine Ansprache so überzeugend zu argumentieren für die eigenen Produkte und die eigene Leistung des Vermittlers, äh, sondern dass es im Grunde eben auch die rechtlichen Anforderungen erfüllt.
1: Stichwort Webinare, da macht ihr auch schon einiges. Wie ist denn die Resonanz so im Vertrieb bisher?
3: Also, äh, wenn ich jetzt sagen würde, überraschend gut, äh, dann ja, es ist, also ich war schon deswegen überrascht. Also, wir hatten im ersten Webinar im Januar äh, 1200 Anmeldungen und, und äh, mussten dann eben feststellen, dass unsere Lizenz nur bis 1000 läuft. Oh, okay. Ähm, äh, also, insofern. Luxusproblem. Äh, ein Luxusproblem, <lacht> tatsächlich, ja. Ähm, aber. Das, das Thema kommt gut an, weil es einfach zurzeit äh, irgendwie ein Trendthema ist. Ne? Und gerade auch in der Branche, eben auch durch dem, was jetzt dieses Jahr durch die Regulaturik auf die Vermittler zukommt, aber auch durch die äh, äh, durch das Bewusstsein einfach, dass das Thema Klima und Wetter äh, doch irgendwie auch zusammenhängt. Und äh, das man sieht ja auch an Corona, äh, wenn äh, nur ein Hafen oder äh, jetzt durch Corona zwei Wochen ausfällt, äh, was wir hier für Lieferprobleme haben. Und, und ich glaube, dass da ist vielen Menschen eben klar, äh, wenn ganze Regionen eventuell zukünftig ausfallen würden, dass äh, selbst selbststands hier klimatisch noch erträglich wäre in Deutschland, äh, dass das einfach äh, für uns eben auch wichtig ist, das global zu lösen. Also das Bewusstsein ist einfach da. Und, und halt einfach auch mit besser Grün, ich glaube, dass wir ähm, sehr gutes Produktangebot haben. Also, weil wir halt nicht sagen, äh, wir sind die nachhaltigsten Versicherer oder wir haben das nachhaltigste Produkt, sondern wir haben ein klares Produktversprechen, nämlich es gibt einen Baum, es gibt den, das Umschichten der Kapitalanlage und das, die Mehrleistung im Wording. Und dann kann der Kunde sagen, das finde ich gut oder eben nicht. Und ich glaube, dass das eben auch nochmal ganz wichtig ist, dass wir das Thema Nachhaltigkeit eben für, für Vermittler einfach auch einfach rüberbringen, und, und Lust auf das Thema machen. Und ähm, da sind wir, wenn man so will, mit der Resonanz der Webinare bisher ähm, sehr froh oder über die Resonanz sehr froh und, und äh, glaube ich auch auf dem richtigen Weg.
1: Ja, das war doch ein wunderbares Schlusswort. Das war Frederik Waller, Bessergrün, Geschäftsführer. Lieber Frederik, vielen Dank für das Gespräch und für deinen Besuch hier im Studio.
3: Bis zum nächsten Mal. Ja, auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war es mit dieser Podcast-Folge. Sie hat Ihnen gefallen oder auch nicht? Sie haben Anregungen für weitere Themen und Gesprächspartner? Dann immer her mit dem Feedback an redaktion.pfefferminzia.de
1: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt in diesen Zeiten besonders, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.